0: Boa tarde, professora. Bem-vinda.
1: Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre terremotos que têm ocorrido no Brasil, no, Brasil, no Nordeste.
0: Agradeço muito também, professora. <risos> Até para entender, né, a gente sempre teve pelo menos um senso comum: Brasil não tem terremoto. Não é bem assim, então?
1: Na verdade, os terremotos que existiram no Brasil, né? Apesar de a gente está sobre uma placa tectônica. Esses tremores, menores eles sempre existiram. Eles não são de magnitude muito alta porque estão longe do limite de tectônica, né? tectônica. E com o passar dos anos também, o, o a densidade populacional é Então as pessoas acabam sentindo um mais esses tremores. né? Pra você ter uma ideia, a gente tem registrado aqui no nosso laboratório na UF, no na Laboratório de Altec Tônica, 40 terremotos só no Estados Unidos dos que já o ocor- dois foram quatro, né, desses quatro, apenas um, as pessoas sentiram, que foi esse de julho, do dia 12 de julho de uma magnitude de 1.9. Então...
0: Uhum. Eu vou até pedir para a gente refazer a ligação com a professora, né, Eu Tava estava dando um, uns, uns pulsos, né, uns picotes, para a gente não perder nenhuma dessas informações, porque, olha, já em 2020, quatro abalos né, registrados, a Ufes tem laboratório. Então é isso que a gente quer demonstrar a você, a amplitude, a gama né, desse conhecimento que é produzido aqui no Espírito Santo e que tem capixabas à frente, então, de pesquisas e informações que são tão relevantes também aqui para a gente. Nosso número, inclusive, está aberto para você mandar a sua questão, pelo 99299-4297. Se você também tem aí alguma questão que é mais elaborada, e também quer usar o nosso e-mail, não esqueça, a gente também tem ele. É o gazeta Ponto .com.br ponto Lembrando que você sempre também pode nos demandar pelas redes sociais. Professora, então, volta conosco, melhores condições, porque estava tendo uma interrupçãozinha ali, professora. É. Agora melhorou. Melhorou. Queria que você voltasse nesse número de quatro abalos registrados no Espírito Santo em 2020, é isso? Isso. Em
1: 2020 nós tivemos quatro abalos aqui no Estado. Né? O primeiro deles foi dia 24 de fevereiro, em Ocup- Ecoporanga, Magnitude 1,7. Depois nós tivemos em Aracruz, mas mais na região do mar, né? Primeiro de abril, 1,9. E depois nós tivemos em Presidente Kennedy, mas também no mar, né? Mais próximo ao litoral, de 2,83. E esse último, que foram onde as pessoas sentiram, que foi em Vitória, né? No dia 2 de julho, com o centro e Maruí, com a magnitude de 1,9. Então, como eu estava dizendo, então algum, algumas vezes esses terremotos eles acontecem em regiões que não está não
0: densamente povoado. Então, as
1: pessoas acabam nem
0: sentindo. Né? Então, tem essa questão também. Uhum, correto. É, é Nesse caso, então, de Vitória, né, foi numa área bem adensada. E isso levou até alguma, alguns relatos. Eu até lembro, eu, eu não estava em Vitória nesse dia, mas estava aqui transmitindo, os ouvintes falaram, mas foi um trovão, mas foi um... um a Terra mexeu um pouquinho. É, essa percepção ela acaba sendo também assim não tão nítida quando esse abalo acontece perto, claro, de um, de um adensamento popular, professora?
1: Na verdade, assim, o, o barulho do terremoto que as pessoas relatam né, em qualquer parte do mundo, geralmente é um estrondo muito grande, realmente lembra um trovão e às vezes como se estivesse demolindo aquelas rochas. Né? É um barulho estrondoso mesmo. Então, dependendo, dependendo da magnitude dele, esse barulho vai ser muito maior. E nessa época, esse último terremoto de dois de julho que foram que as pessoas sentiram, foi não sentindo só em Maruípe, né? O epicentro, né? o local de ocorrência,
0: hum. foi
1: ali, né, na superfície. Mas, assim, Vitória, em várias partes, de até o pessoal que mora no município de Serra, também sentiu, é, ouviu os tremores e sentiu, ouviu os garulhos e sentiu o tremor também. Né? Então, foram duas coisas. Teve a percepção de ouvir teve o sentimento de, de um pouco tremer. Coisa de segundos, né? Mas isso aconteceu.
0: Correto. O que que diferencia, o que a gente já teve, então, nesse ano com, aqui no Espírito Santo com esse da Bahia, né, que foi o que mais chamou a atenção, porque houve, né, realmente até é, prejuízo, né, de casas, né rachaduras bem grandes, inclusive no solo.
1: Então, esse da Bahia, na verdade, aconteceram de quase dois meses para cá, foram mais de 100 terremotos, né aconteceu na Bahia. Na verdade, é só em Caruaru, em Pernambuco, nós tínhamos 119 tremores em pouco de menos de um mês, mas nós tivemos em vários outros locais. Egito, ruas, na Bahia tivemos vários também. É... Então, assim, o mais considerável foi de magnitude 4,6, né, que foi a Margot. Foi o que mais chamou a atenção, porque 4,6 é uma magnitude para um local que nós estamos longe de um limite de placa, é uma magnitude já considerável. Então, por isso que a gente viu aquelas paredes rachadas, aquelas uhum. coisas caindo das prateleiras, né, do, do, dos locais, então é uma magnitude em termos da localidade é, geotectônica do Brasil é uma é uma magnitude muito considerada nesse sentido. O nosso foi 1.9, né, então é uma magnitude menor. Só que assim, o segundo maior terremoto do Brasil, do Brasil, por exemplo, foi no Espírito Santo. Só que o epicentro dele ele foi ele foi em Vitória, né, e foi uma magnitude super alta, foi 6.1 na escala Richter. Então as pessoas também sentiram na época, mas não teve nenhum registro, né? Teve até uma rachadura aqui, outra lá, mas 6.1. Quando então, se fosse realmente em vitória, isso tra- traria alguns, alguns danos para a população, sim. Uhum. E a, a região Nordeste é a região mais sismicamente ativa do país, né? As falhas do Nordeste, elas são falhas geológicas que a gente fala, né? Que são Sim. E, grosso modo falando, são as rachaduras que a gente tem na cruz, elas são mais ativas, né? Elas estão se movimentando mais, acabam acumulando estresse e libera isso na forma de um evento que a gente chama. Né? Em outros locais tem reativação também, mas é um pouco diferente. Então, o Nordeste é a região mais sismicamente ativa. Por isso que, que é, é, tem esses registros de maior corrente de terremotos é, na região nordeste.
0: A professora Luísa Bricali conosco, e esse segundo maior terremoto, foi quando, professora? Você lembra a data?
1: O segundo maior terremoto foi no dia 1 de março de 1955, a magnitude 6.6, foi o segundo maior do Brasil, né, porque o primeiro foi uhum. o segundo maior terremoto, magnitude próxima, se não me lembro agora, 6.1, 6.2, em Mato Grosso, né, Nossa. e esse foi o segundo do Brasil que foi aqui, próxima à
0: vitória. Né? Uhum. Curiosíssimo e até informativo né? a gente saber desse histórico é, aqui para o nosso Espírito Santo com a sua ajuda. Agora, professora Luísa Bricalli, dois pontos aqui que você citou sobre os terremotos de 2020, né? Aracruz e Presidente Kennedy, e falando aí que é perto do litoral, não tem como deixar de relacionar né, com um evento que se tornou até realmente histórico, né? tsunamis. E aqueles da Ásia, claro, que né, foram realmente esses que estão muito ainda né, vivos na memória, as imagens produzidas naquele instante. É, aqui no Espírito Santo, terremoto numa mar ou abalo numa, que tipo de, de efeito se pode ter?
1: Então, e, esses que ocorreram na plataforma, foi na Plataforma Continental, né, que é uma região delimitada, já na região marinha, ali, né, uma feição geomorfológica marinha. Plataforma Continental... Então aconteceu já no litoral, no mar, na verdade, nem o litoral, né? Foi já no mar. E foi, não foi tão próximo assim ao nossa ao limite de placa, porque a gente faz o limite de placa, né? O Brasil, Está né, na placa sul-americana limitando com a africana. Nesse limite, né, essa rachadura onde limita essas duas placas, ali os terremotos são de alta magnitude, ali é mais preocupante. Mas ali a gente tem uma cordilheira, né? Ali a gente está tá, tá bem longe desse local. Então, não dá para a gente falar em tsunami, em áreas que estão muito longe. Geralmente, os tsunamis eles estão muito próximos a locais onde a gente tem o, o limite dessas placas tectônicas. Né? Então, a gente está um pouco, um pouco longe de acontecer esse tipo de coisa aqui no Brasil. As então, pessoas podem ficar mais tranquilas com relação uhum. a isso. Mas é que mesmo.
0: ótimo! <risos> <risos> Professora Luísa, é sempre né, é, é o tipo de relação que se faz né? Claro, né, a gente tem um conteúdo leigo E quando você é uma especialista da área doutora Em geologia pode nos explicar, isso fica realmente Muito mais próximo e até confortável né, Para a gente assimilar essas informações é, Tem aqui até o Cláudio Que é o nosso ouvinte, ele mandou a pergunta Sobre essas pesquisas sísmicas né, De petróleo no Litoral Capixaba. Isso é registrado Ou isso pode provocar algum tipo de Sensação de abalo, é a pergunta dele
1: na extração de petróleo, você fala? Isso. Então, a gente não tem nenhum registro disso, né? O que, o que eu costumo dizer é que tem muitos estudos no Japão, por exemplo, que eles chamam de sismo induzido, né? Por exemplo, em locais, eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, na Vitória, no Espírito Santo. A região, a nossa região portuária, é uma região que a gente tem muita carga, que recebe muito peso ali, né? De navio, de container chegando. Então, se você instalar um sismógrafo, que é o um aparelho que vai medir essas ondas sismas que vem da subsuperfície, com certeza você vai registrar algum tremor ali, né, que são sismos induzidos, que a gente chama. Então, dependendo de como é que acontece isso, a gente pode chamar de sismo induzido, né, mas quando a gente faz terremoto, a gente pensa em algo natural, de movimento de placa tectônica, enfim. Agora, a extração de petróleo em si, é difícil a gente dizer se pode causar algum tremor, dependendo de como pegar naquela parte ou pegar na parte de de alguma, alguma falha geológica que esteja passando, mas Não tem muito registro sobre isso, não.
0: Ótimo. De volta, então, ao nosso cotidiano, 4 e 4, no CBN Universidade, hoje recebendo a professora Luísa Bricagli, ela é professora do Departamento de Geografia e atua né, na Universidade Federal do Espírito Santo e é doutora em Geologia. Falando conosco né, sobre abalos, né, tremores de terra recentes, que a gente teve, inclusive, na capital do Espírito Santo, Vitória, mas também, como ela nos explicou, já tivemos em 2020 registros em Acoporanga, Aracruz e Presidente Kennedy também trouxe uma leitura, sobre ah, os últimos também né, brasileiros, esses tremores no Brasil, principalmente na região Nordeste. O questionamento que a gente deixou aqui para a professora em relação a essa exploração de rochas no Espírito Santo, né, se isso de alguma maneira pode trazer uma observação mais específica né, sobre tremores. E aí, professora Luísa, então, o que, que a gente poderia analisar junto com o nosso ouvinte sobre essa questão da exploração? Porque ela acontece né, de norte a sul do estado.
1: É tem uma exploração de rochas ornamentais importante, né? No sul, em Barco São Francisco, né? Algumas regiões importantes. Mas, assim, primeiro a gente tem que entender o que é um terremoto, né? O terremoto, ele é uma movimentação que vai acontecer, né? Quando as rochas, elas sofrem uma tensão repentina, elas vão se romper ao longo de uma falha, né? Vamos imaginar, uma rachadura geológica vai romper, né? Não aguenta essa tensão e acaba provocando essas vibrações, essas ordoquias. Isso é um terremoto, Certo e esses terremotos eles acontecem por causa da movimentação dessas placas tectônicas que nós estamos sobre elas, né? Elas que faz parte é, da crosta e do manto, né? Mas estamos sobre essas placas que estão se movimentando desse jeito aqui embaixo da Terra e e elas estão é, movimentando em direções diferenciadas e aí vão tensionando uma contra a outra. É importante entender isso primeiro. Quando a, a, se pergunta sobre a relação dessa exploração de rochas vai um pouco de encontro ao que eu disse sobre sismo induzido. Né? É, é mais ou menos o mesmo princípio. Se eu pegar um sismógrafo que ele detecta um tremor de terra, né? e uma onda sísmica de subsuperfície, ele vai, de alguma maneira, ele vai captar esse tremor, por exemplo, na hora da exploração dessa rocha. Mas isso não quer dizer que é um terremoto do ponto de vista natural. É um tremor induzido, é um sismo induzido, que a gente chama.
0: Então, isso não causaria um terremoto como a gente conhece. Ótimo. Mas a gente deveria ter atenção com construções, com né, o o porte né, desses abalos diante de tudo que nós temos né, em relação à prevenção, por exemplo, né, de de uma interferência um pouco maior né, sobre isso, ou se tremores nessa magnitude aí de pelo menos até dois, né, que acho que foi o que a gente chegou recentemente, poderiam né, levar a uma construção, ter prejuízo pelo menos, né, que a gente pensa, por exemplo, se não tem um dano maior, mas um prejuízo pode acontecer. Qual que seria esse, essa leitura de prevenção?
1: Então, se o Brasil, a gente... Praticamente não trabalha muito com prevenção de terremoto, exatamente por isso, né? Que as magnitudes são baixas, geralmente 2,5 a 3,5, né? Esse de 4,6 chamou um pouco mais de atenção, mas o histórico que a gente tem, a gente não tem magnitudes tão elevadas. Temos esse que eu dei exemplo, mas que não, não aconteceram danos tanto assim. Então, é, não é como o Japão, que, né, que apresenta as estruturas já apropriadas para acontecer terremoto, eles já, já estão um pouco mais preparados para isso. Agora, de repente seria interessante a gente pensar um pouco sobre como essas falhas elas se movimentam, né? Quando a, a, a construção na engenharia civil, se, eles se preocupa um pouco com isso, de estudar um pouco o terreno né? e não construir em cima de uma falha geológica, que está passando por uma falha geológica grande, gigante. Uhum. É bom evitar, né? é bom evitar esse tipo de coisa, não só, às vezes, por causa de um terremoto, mas porque pode se tornar o, o terreno de alguma maneira instável, né? porque a falha se movimenta. Então isso pode ser uma, uma, uma preocupação futura, nem sempre isso é levado em consideração, mas deveria ser levado em consideração, porque a fase geológica ela se movimenta. Então dependendo do terreno, dependendo da estrutura, tem uma série de falhas geológicas a serem consideradas, temos que levar isso em consideração sim. Agora em termos de fazer construções para prevenção, acho que a gente está um pouco longe disso, até porque isso é um investimento muito elevado.
0: Ótima explicação. Para a gente terminar, professora Luiza Bricalli, como é que é o funcionamento do laboratório? Até a Carla que mandou a pergunta para a gente. Como é que funciona esse laboratório da UFIS, onde você atua?
1: Então, é um laboratório recentemente criado, né? E a gente tem monitorado esses terremotos que têm acontecido no mundo. Eu fiz um curso lá na Alemanha, onde o, o, o pessoal da Alemanha, eles disponibilizam um programa para algumas instituições que, que manipulam terremotos no Brasil E a gente que trabalha com isso tem a licença desses programas para poder monitorar esses terremotos. Então, a gente tem trabalhado com esse monitoramento, né? Através dessas redes que são instaladas no Brasil no mundo. E a ideia agora é avançar para monitorar com um pouco de mais detalhes no Espírito Santo e, inclusive, entender, por exemplo, esse Maruípe, né? Que falha que pegou onde que ela estava passando. Como foi muito recente, a gente ainda não conseguiu avançar muito. Mas a ideia... É poder é, chegar a esse ponto, né? relacionar essas características geológicas com esses terremotos que ocorreram é, aqui no Espírito Santo, por exemplo. O foco maior, na verdade, é esse. Então, isso é um laboratório da UF, né, que é coordenado por mim, e a gente trabalha não só com, com a parte de terremoto, mas também com a parte de falhas geológicas, de não-tectônica e de geomorfologia também. Né? Então, quem tiver interesse, está. Sempre muito bem, será sempre muito bem-vindo a conhecer o nosso grupo
0: de pesquisa. Que ótimo. E aqui também, a gente está aberto a todo esse conhecimento também. Professora Luísa Bricalli, muito obrigado por hoje, viu?
1: Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. Espero poder te
0: ajudar. Não, ajudou com certeza. A gente ficou interessadíssimo agora também em outros destaques. Estaremos com atenção. Tá bom, então. Obrigado, professora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.